1: Detentor de uma grande experiência no agronegócio, representada por 31 anos de atividade, nesse tempo ele teve a oportunidade de conhecer e atuar em praticamente todas as regiões produtoras de grãos do Brasil e do Paraguai, com especial destaque para os estados do Paraná e Santa Catarina. Militou em diversas áreas do agronegócio desde a assistência técnica, passando pelo setor comercial... e hoje atuando na consultoria e análise de dados geográficos para o agronegócio. Suas especializações em sensoriamento remoto, agricultura de precisão e utilização de drones... geraram um novo e apaixonante desafio para sua carreira... que é a digitalização do agronegócio. Seus interesses profissionais estão justamente nesta área de tecnologia de informação... Big Data, sensoriamento remoto e análise de dados voltados ao agronegócio. Para falar sobre isso, contamos com Francisco Nogara Neto, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Sky Agri, localizado em Londrina, no
0: Paraná. Podcast Academia do Agro
1: Francisco Nogara Neto, que satisfação tê-lo aqui no nosso podcast Academia do Agro. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Valdir Franzini, grande amigo, um grande abraço para você, prazer é todo meu, uma satisfação falando nesse podcast já tão famoso, né?
1: Opa, não sei se tão famoso, mas olha, extremamente gratificante pela, pela receptividade recebida principalmente dos, dos amigos e de muitos outros que estão se agregando, né? Se relacionando através das próprias, dos próprios grupos, né? Dos entrevistados, então isso aí está me dando também uma... uma uma satisfação muito grande. Nandara, deixa eu te perguntar. O, eu, eu queria eu sempre bloco das nossas entrevistas, eu gosto de perguntar da vida do nosso entrevistado. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua vida. Quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia?
2: É, sempre foi uma bibliografia dinâmica, né? Sempre em movimento, né? Me criei numa cidade do interior do Paraná, né? Divisa com Santa Catarina. Era dois estados, União da Vitória e Porto União. É, lá eu tomei gosto pela agronomia, na fazenda de um cunhado meu, né, que tinha, e, e aí fui fazer faculdade em Curitiba. Esse foi um momento bem decisivo na minha carreira também. Eu fui fazer faculdade em Curitiba, me formei em agronomia na Federal do Paraná, em 1987, né, já faz um tempinho. E desde lá, então, tenho buscado me encontrar dentro da profissão e, e parece que ultimamente me encontrei muito mesmo, dentro da minha profissão, na, naquilo que mais me desse satisfação de fazer. né Aí, depois que me formei um tempo, fui trabalhar na Emater, trabalhando um tempo na Emater, fazendo um projeto de irrigação e drenagem. Na época era permitido fazer drenagem de áreas de várzea. Né? Depois migrei para Cargil Sementes, na área de assistência técnica de vendas, e foi, foi outro momento decisivo quando eu entrei na Pioneer, né, voltei para Santa Catarina e fui trabalhar na Pioneer em Santa Catarina, e onde eu me encontrei em termos de liberdade de trabalho na época, né, Era Pioneer era uma empresa separada da Dupont, era uma empresa muito boa de trabalhar, como até hoje ela é, né, mas naquela época era muito especial, era uma época mágica, né? Nós tínhamos uns produtos muito bons, a, a, a empresa dava uma liberdade da gente agir e buscar o mercado, né? É, é, foi uma experiência muito gratificante nesse período. De lá para cá, então eu já tive a oportunidade de experimentar né, a parte comercial, né? Fui comprei insumos numa cooperativa também em Santa Catarina, depois eu fui para a área de defensivos, na Dal Agro Sciences. Voltei para Pioneira em Guarapuava, fiz um mestrado 20 anos depois de ter saído da universidade, fiz um mestrado em agricultura de precisão. E, e, e por último, eu entrei na Prasmax do Mário, na área de desenvolvimento de produto, é onde eu percebi que a minha caminhada tinha que ser buscar algo que me desse ainda mais satisfação de trabalhar e, e eu já tinha nutrido um gosto muito grande por sensoriamento remoto e novas tecnologias de análise de dados. E aí me, acabei empreendendo nesse setor e hoje a gente está com uma parceria muito grande com o pessoal da AgroHara, com um grande amigo nosso, Paulo Hara, e estamos desenvolvendo a agricultura 4.0 na prática. Então, estamos, aceitamos esse desafio, aceitei esse desafio de, de fazer a agricultura 4.0 ser implantada na prática.
1: Não sei se o resumo foi bom, mas eu acho que, que dá para ter uma ideia. Então é o seguinte, você com 30, 30 e tantos anos já de estrada, você teve uh, na, área, na área de atendimento ao mercado, a área comercial, a área de desenvolvimento de produto, focado em sementes, práticas agrícolas, né? Uh, muito forte, muito empenhado, e... Hoje acredito eu que você já tenha já de estrada na área digital ou tal agricultura 4.0. Você já está com uns 20 anos de experiência. Né? Me fala uma coisa. Hoje inclusive referendado como uma das grandes autoridades do mercado nesse segmento nessas atividades. Conta para nós leigos, né? Um pouco leigo. Não vou dizer totalmente. O que, que é o digital farming ou também conhecida
2: agricultura de precisão. Aí, vou Valdir, nesse ponto existe muita confusão hoje no mercado. Acho que essa é próprio da, da tecnologia inovadora, né? É, existe muita opinião, né? E opinião normalmente não é uma certeza né de muitos agentes hoje do mercado. Mas é, a agricultura de precisão ela foi um início dessa questão de digitalização da agricultura, né? É, começou com análise de solo, então hoje o mercado tem uma, uma, uma cria uma certa confusão na questão agricultura de precisão, né? Ele acha que a agricultura de precisão é coletar amostra de solo em, em grid, né? Graças a Deus essa tendência já tem mudado um pouquinho com agora recentemente, né? Com toda essa ebulição que está tendo no mercado de startups e agricultura 4.0, né? Então, essa, essa questão da agricultura de precisão, ela está mudando um pouquinho mais para agricultura de decisão. né? E, e, a, e essa agricultura digital que está vindo hoje, ela é uma forma de você administrar o, o teu o terreno, tua base produtiva, né? que é o teu solo, né? a tua propriedade, de uma maneira mais racional possível, utilizando a enormidade de dados que existem disponíveis hoje. Até eu tenho feito muito reunião com produtores prospects né, para nós trabalharmos um produto aqui na região norte do Paraná, e muitos produtores se surpreendem como que a gente consegue ter ideia da produção deles sem mesmo nunca ter ido na propriedade, né. Então, esses dados estão disponíveis, né, tem muita informação, né, e eu gosto de separar o que é dado da informação, dado não tem valor e tem muito, né, informação é o dado tratado, né, então, a, a, hoje existem muitos dados disponíveis de clima, de satélite, de, de imagens de satélite, de imagem radar, né? é, informação meteorológica, existe muito dado perdido que não, não consegue convergir para um ponto que é o resultado do produtor. Então, hoje, a agricultura digital é uma forma de, de tomar uma decisão muito mais assertiva do que fazer dentro da propriedade, né. Eu resumiria dessa forma. Lógico que envolve muito mais. Envolve inteligência artificial, envolve é, conhecimentos de é, geoprocessamento, né, sensoramento remoto, enfim. Eu acho que para nós agrônomos, né, muito do, do pessoal que ouve o, o podcast, é um, é um mercado muito interessante. Ele tende a ser é, a principal fonte de trabalho para os agrônomos no futuro. Aí.
1: O, o lugar, Agricultores, a gente sabe, estão sempre ávidos por inovações. Inovações essas que os ajudem a vencer os desafios que enfrentam o dia a dia. Os avanços das tecnologias habilitadas para a informação, como você disse, aumentam a cada dia de velocidade, mas também diminuem o preço. Quais são os principais benefícios da agricultura digital para atender?
2: É, eu diria que são, são dois pontos, é, gerenciamento do uso de recursos, né, sejam eles insumos é, defensivos, fertilizantes. Né, é, se tem a ideia, hoje já está conseguindo colocar em alguns produtores de uma maneira simples a aplicação de defensivos em, em taxa variável, né, ou aplica e não aplica né, também. É, esse é um dos principais aplicações dessa tecnologia. Outra que tem é de você fazer monitoramento da tua lavoura à distância com um nível de assertividade muito maior, né? É, existem sensores, por exemplo, que podem indicar ligar um pivô, né? O fluxo de água a irrigação de um, de um pivô e ao mesmo tempo é, cortar essa irrigação desde que atinja uma determinada saturação de água no solo, né? Então, é passa desde a administração da propriedade até praticamente a colheita, o rastreio dessa colheita com certificação de produtos. É, é difícil dizer exatamente qual setor que, que o, o produtor será beneficiado disso, né? até porque existem vários perfis né, de, de agricultores hoje no, no mercado, né, dentro da agricultura, e esses agricultores, às vezes, têm apelos diferentes para a inovação, né? Alguns são mais sensíveis, por exemplo, à mecanização, que é o mais comum. Outros são mais sensíveis à questão de adubação, fertilidade. Outros são mais sensíveis à questão de, de é, usar inseticidas, fungicidas e herbicidas, né? Em, em menor quantidade. E outros ainda é, tão, estão preocupados com qualidade da colheita, venda de produto, né? Enfim, é, é, a agricultura digital está
1: presente em todos esses momentos da, da produção agrícola. Né? Você, dizendo isso, me remontou aqui uma ideia que a gente tem ouvido muito aí na, na mídia, nas informações, nas palestras e com outros profissionais, e que alguns dos pontos que atrasam mais o crescimento da produção agrícola brasileira, ela tem se concentrado em infraestrutura e logística, legislação tributária complexa, recursos financeiros inadequados, gestão empresarial, outro ponto, mão de obra. A agricultura digital é uma prioridade perante essas ameaças do setor ou opção?
2: É, 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 essa é uma pergunta bem delicada, né? A gente tem a agricultura brasileira sofre com muita, é. né? muitos outros fatores, né? Gargalos, né? Outros impeditivos, né? Mas vamos, vamos partir do princípio que Aquilo que está longe do nosso alcance é mais difícil de, de você poder mudar, né? Depende de um, de um esforço muito maior em, em escolha de, de políticas, né? E, e interferência é, na comunidade como uma maneira coletiva, né? Mas a, a, a agricultura digital é muito mais interna, né? Então, é, seria daquela parte que, que nos diferencia hoje no mercado mundial, que é da porteira para dentro, né? Então, o agricultor brasileiro hoje é um agricultor diferenciado, tem tem trabalhado muito bem essa questão de competitividade no mercado internacional e a agricultura digital ela vai se tornar, é, inevitavelmente, uma uma ferramenta que vai se incorporar mais cedo ou mais tarde dentro da propriedade rural. né? Ah, você imagina, eu converso com muito produtor aqui, o sonho de 11 em cada 10 produtores é ter um trator que <risos> não precise de operador, né? Então,
1: <risos>
2: isso vai chegar, né? Isso vai chegar, não tenha dúvida que isso vai chegar mais cedo ou mais tarde vai chegar na propriedade, trator, vai chegar pulverizadores, drones, né? pulverizando a lavoura, né? Isso tudo tem 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 tem, tem prazo para chegar dentro da agricultura brasileira, né? Essas questões externas realmente é, é, são, são mais complexas, na minha visão, né? Eu acredito que dentro da propriedade isso não é um impeditivo, porque o agricultor brasileiro é um agricultor competitivo e ele vai perceber e já está percebendo que a agricultura digital é uma, é uma alhada dele a, a ter resultados mais promissores.
1: Viu, uh, isso uh, dá para nós dizer que o futuro do agronegócio não está somente na conectividade e na tecnologia. Você concorda com essa afirmação?
2: Plenamente, plenamente. A, a, a conectividade e a tecnologia vão fazer parte do futuro, mas não vai ser limitado a isso, não. Verdade. É verdade. É. é verdade. Elas vão é. estar presentes, vão fazer parte da, da, da agricultura do futuro, mas elas não são o único fator disso.
1: Você comentou algumas, algumas ferramentas né, da agricultura digital e atualmente estima-se, pelo menos eu vi aí na mídia, que nós tenhamos no nosso setor mais de 400 ou 500 não me recordo bem o número das das famosas startups né agritechs ou Agitex, aqui no país e utilizando ferramentas como big data data análise eh, economia compartilhada share economy drones iot né a famosa internet das coisas com a finalidade de otimizar os recursos investidos pelos produtores, e que para isso eles aumentam o seu nível de produtividade. Ok. Isso é uma tendência ou um fator crítico de sucesso, na sua opinião? É, eu acho que é muito mais
2: um, um... Hoje é uma tendência. No futuro vai se tornar crítico, né, Valdir? É, vamos, vamos, vamos partir do princípio assim que o estoque de terras agricultáveis não é um estoque infinito, né? Ele é finito e a gente está chegando próximo do limite de uso né? De, de, desse recurso. A partir, então, a, o caminho natural é você fazer com que o, os insumos, né, os fatores de produção sejam aplicados de maneira mais racional. Então, é, a agricultura digital, essa, esse pacote, toda a tecnologia que, que se aproxima do mercado, ele hoje é uma tendência, mas que no futuro se, tornar, se tornará indispensável, né? Não sei se você entende, ainda dentro do nosso país, especialmente, existem algumas regiões ainda que comportam agricultura, por exemplo, com investimento em irrigação, poderia hoje, sem derrubar mais uma, um, um hectare sequer de mata, nós poderíamos praticamente quase que duplicar a área agrícola do Brasil som, somente com irrigação. né? Então, é, teria ainda espaço para aumentar algumas áreas agrícolas, mas isso vai terminar, e a partir do momento que essa possibilidade cesse, então a agricultura digital vai se tornar um fator decisivo, né? Não tenha dúvida, porque ela me permite que eu conheça melhor cada pedaço da minha propriedade e com ele eh, eu consiga extrair ao máximo em termos de eh, produtividade, lógico, não, não abandonando a questão de rentabilidade, né? Seria aquilo, a diferença entre o que eu invisto e o que eu retiro, né? Mas, é, sem abandonar essas questões, ele seria, seria vai ser no futuro, daqui a uns 5, 6 anos, praticamente é, incorporado no dia a dia da agricultura, até porque em algumas regiões você não tem esse, esse estoque de terra ainda <risos> disponível né, para a agricultura. Né? Vai ser uma tendência mundial. Né? É, verdade.
1: é verdade. É verdade. E, assim, pensando na prática... E isso, com certeza, você deve ter boas experiências a respeito. É, a gente sabe que a famosa agricultura familiar, ou não vamos estigmatizar só, mas o pequeno, médio produtor tem, a gente aprendeu isso no banco da escola, a famosa, como é que nós chamávamos isso aí, de, de rejeição tradicional. Ou seja, eu faço do jeito que meu pai fez, do jeito que meus avós eu estou plantando da mesma madeira e, e o rompimento dessas barreiras tradicionais é muito forte. Como que esses, esses ferramentais, essa agricultura digital está chegando aos pequenos e médios produtores? Está chegando?
2: É o nosso desafio aqui nessa, nessa região, né? existem muitos médios produtores, alguns até pequenos né? pelo padrão hoje da agricultura brasileira, é, ela chega, ela chega, mas o agricultor, ele tem algumas ah, limitações, vamos dizer assim, de, de, de entendimento de toda essa, essa tecnologia, né, e, e, e ele é aberto, ele, eu vou dizer assim para você, Waldir, pelo menos aqui na nossa região, ele pelo menos em te ouvir, ele é bem interessado. Já se fizeram muitas tentativas anteriormente de colocar esse, esse pacote de tecnologia e algumas, e, e esse é um cuidado que você tem que ter muito, né, é, você tem que estar tá bem consolidada o teu produto, quais as características, o benefício dele, para você poder ofertar para uma pessoa é, com essa limitação de área plantada e com, culturalmente com uma tradição já bastante arraigada, né? Mas é, eles têm ouvido. Eu acho até vou dizer, que o maior entrave hoje é, é a falta de profissionais habilitados para trabalhar com todo esse cabedal de tecnologia, né? Você vê que muito ah,
1: interessante. É,
2: é, é o agricultor ele 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 é sediado por exemplo com máquina agrícola, né? Você pensar hoje que uma colhereira classe 7 acima, é né? Desde 2010 ou 2011, não recordo bem direito a data. Todas elas têm tecnologia de mapa de colheita, né? E e a própria Fávia fala que só 10% desse dado é utilizado. Né? Então, a, a tecnologia está disponível. Você pergunta para um agricultor hoje, ontem né, você estava falando com um produtor no campo, se ele lembrava do tempo que ele marcava a, as linhas de pulverização da lavoura antes de plantar uma cultura, né? Ele disse, nem eu me livre, não quero nem me lembrar disso, hoje com o GPS é muito melhor, não não tenho saudade nenhuma, né? É, é, fato, é fato, né, Valdir? É fato. Então, eles... é isso abriu muita porteira dentro da propriedade, né? Agora, o uso racional dessas tecnologias aonde eu quero chegar, né? É como que você vai utilizar essa tecnologia a teu favor, que é o desafio. E para isso, você precisa de profissionais habilitados, né? E, e, infelizmente, hoje as nossas faculdades hoje não, 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 não perceberam ainda essa essa tendência de mercado e não estão preparando profissionais. A gente trabalha muito com estagiários aqui, até no pacote de serviço que nós temos de monitoramento na lavoura, né você percebe que boa parte desses profissionais não não sabem abrir um, um programa de geoprocessamento. Eles mas o que, que é isso, né? É um programa simples que você abre um mapa, faça análises bem bem simplificadas daquele mapa que representa a realidade da tua lavoura e consiga inferir algumas informações bastante significativas ali dentro, né? são programas simples né, de se mexer, as faculdades não têm preparado o, o, os profissionais para isso é mais ou menos como um médico não ter o, o conhecimento necessário para avaliar um raio-x, uma tomografia, né? Então, o que nós temos visto hoje que muitos profissionais não estão preparados para isso, e alguns até jogam contra, porque eles percebem que, que a tecnologia vai mudar o dia a dia deles e eles querem continuar do jeito que está, né? Então, o
1: agricultor... Então, 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 essa resistência e limitações de tradição, né? É, são não é não é restrito aos produtores né a própria não. área de consultores a área, a área de agrônomos e técnicos também se restringem né até por, por uma conta se assustam não é? por não estar tá, não tá preparado não se prepararam é, é melhor refutá-las ou ser até um pouco resistentes né a las né? é exatamente isso é. é mas que você é sabe parece. que isso verdade, é. É, nós como como cidadãos como usuários também nós temos um pouco disso, né? Hoje, é, veja bem, hoje nós estamos na frente aqui de um notebook. Eu conheço desse notebook, quanto muito 5% das suas funcionalidades. Uma televisão smart, eu conheço talvez uns 30% das suas funcionalidades. Né? De um celular, a gente, quanto que a gente usa de um celular? Antigamente a gente tinha um celular, um smartphone, para falar, né? Beleza, cumpri a sua missão. Hoje, a gente... Dele, a gente o que menos usa é o Falar. A gente usa... Sim. Mais, usa a, a, alguns aplicativos, mas usamos o quê dele? Talvez 10%, 20%. Então, não é diferente também com essas coisas. Mas, você bem lembrou aí, foi muito interessante o exemplo que você trouxe em relação à questão da marcação de pulverização e a utilização de GPS. Naturalmente, isso vai se integrando, né? Nas rotinas E talvez esse seja o um grande desafio De se tornar isso uma prática mais rotineira né? Mais, mais uh, 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 Como é que eles chamam? Uh, uh, friendly, né? amigável né? Para isso. Produtor. Cara, bacana cara. Bacana. Me fala uma coisa eu, eu tenho essa curiosidade Quais são hoje as grandes novidades Da agricultura digital? Hoje nós falamos de zoneamento Nós falamos de, uma, de mapa Hoje nós falamos de a, De, de de, de ter as informações de campos na palma da mão. Hoje, a utilização dos drones virou, dos vantes, é uma coisa super interessante. O que que há hoje de, de não vou dizer sofisticado e mais atual e o que está por vir O que está por vir eu diria, é coisa
2: impressionante, né? Você fala, pode falar de automação praticamente completa da propriedade, né? Eu não sei se você lembra que existia um vídeo de uma empresa fabricante de máquinas agrícolas, né, um tempo atrás, que mostrava o agricultor tomando um café da manhã e gerenciando a propriedade dentro da, da cozinha dele ou da sala dele. Né? Isso não está muito distante de acontecer, não. Né? O futuro está muito próximo a isso. Né? Existem ferramentas para diagnóstico em tempo real de deficiência nutricional, existem ferramentas para... Para contagem de plantas daninhas, né? E, e avaliação, localização de planta daninha para fazer a aplicação regionalizada de produtos. Por exemplo, você hoje tem duas ervas que acho que predominam no Brasil como é, invasoras de difícil controle como o capim amargoso e a, e a buva, né? É, você pode quantificar, localizar e, e fazer aplicação de produtos específicos para diferentes composições dessas ervas daninhas, isso já existe, né? É uma tecnologia que é, já foi mais cara, hoje está viável por intermédio de drones, pulverizadores com piloto automático, né? É, isso já é viável, né? Você tem, por exemplo, algumas startups vindo com ferramentas de reconhecimento de deficiência nutricional, de problemas biológicos na planta, né? Você está tendo alguns é, tablets, alguns equipamentos que, por intermédio das imagens, você consegue fazer isso, né? A minha área específica que eu mais gosto é o sensoramento remoto, né? O sensoramento remoto hiperespectral, né? É um capítulo à parte. Ele me permite identificar uma doença antes que o sintoma aparente é, seja visível, né? Então depende. De, ah, que legal. Né, isso tem 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 coisas assim que a gente é, não consegue nem nem imaginar. É um futuro muito é, parece distante, mas que tá já está presente, né? Depende de viabilização dessas tecnologias, né? Mas tem tem todas as áreas, tem muitas coisas bem interessantes. A área comercial, né? não é especificamente a minha área, mas existem certificações de produtos, né? rastreabilidade, que está bem forte hoje, existe um mercado bastante bom para isso. Diz né? é, é, assim, é, é complicado dizer aonde não tem tecnologia nova chegando, hoje É muita tecnologia chegando, algumas não vão se consolidar, né? E algumas vão
1: permanecer, com certeza, nessa, nessa área, né?
0: Podcast Academia do Agro
1: Uma curiosidade, Nugara. Eu vou me colocar na figura, até porque eu também eu sou um pequeno produtor. Eu tenho aí 60 hectares, muito bem localizados, com 30 anos de cultivo. Cultivo tradicional, conforme, conforme manda o figurino, tá? E aí eu quero contar com os serviços da Nogara Digital Farming. <risos> e pergunta, por onde você começa com esse produtor? Ah, o que, que você uh, desenvolve o seu trabalho? Como é que você presta o serviço para ele? Quais são as os primeiros passo a passo que você faz com ele na propriedade? Quais os investimentos iniciais que esse produtor tem que fazer tanto para obter a tecnologia, aprender a fazer isso aí, também quanto a eventuais equipamentos, material, produtos, complementos né? de aeroporto. E na complemento da pergunta, como você trabalha a integração com esses equipamentos, drones, sensores, tecnologias necessárias? Né? É, bom, Rogério. A nossa empresa se chama
2: Agrovox, né? É hoje se chama Agrovox, tá? É... Agrovox, tá. né? Uhum. É o que eu preciso no primeiro momento é o perímetro da área do do agricultor, somente isso. A partir daí eu elaboro um diagnóstico, né? E faço, faço uma entrevista, né? Saber quais as culturas ele planta, uhum. né? Sob que condições, uhum. né? Uma entrevista normal. A partir disso eu construo um histórico da propriedade dele com base de imagem de satélite. Esse histórico, é, ele se é, fundamenta em, em três avaliações. Né? A biomassa que a lavoura produziu, a atividade fotossintética e a capacidade que a planta teve de extrair a água do solo. Tá? Isso a gente consegue... Isso
1: você retira de, de histórico? Satélite. Já, de satélite. De satélite. De histórico já... Já resguardados, é isso? É,
2: eu só preciso saber o que ele é planta. Às vezes, se ele não souber onde planta, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo ver o, o calendário agrícola dele por, por uma sequência histórica de imagem de satélite. Eu consigo descobrir. Para mim, assim, a cultura especificamente não não, não, não tem assim um, um grande é, impacto no saber. Para mim, me interessa como eu meço alguns fatores de é, fotossíntese, água, né, na planta aí e, e, e a, a atividade. Fotossintética, né? E com biomassa, eu consigo mapear, vamos dizer assim, 95% do que constitui a planta, na é verdade. 5% são fertilizantes, né? E os outros 95% vêm da água e da, e da fotossíntese. Bom, a gente faz esse histórico e a partir daí propõe uh, uma amostragem de solo baseado principalmente na variabilidade de comportamento das plantas. Então, a, a quantidade de pontos para se mostrar o solo, a profundidade e tal, isso depende de uma entrevista, lógico, né, como é que ele tem tido produtividade nessa área nos últimos anos e também a, a, a questão de compactação e tal, a gente faz um, um, um faz um, um geral da área. A partir desse histórico, então, é, coletadas as amostras, nós usamos é, as ferramentas de, de Big Data, né estatística, principalmente... E, estatística multivariada, né, que nós usamos, é, para poder correlacionar essas variáveis com as componentes de solo. Ah, aí, nesse momento, a gente já devolve um produto, né? Nós damos o produtor dizendo para ele, ó, quais os principais fatores que estão impactando no comportamento da planta dentro do talhão, certo? E aí, o que o agricultor tem que investir, ele tem que ter um smartphone no momento. Essa construção de investimento é muito baseada nos resultados que a gente traz para ele, né? Então, eu eu sou um pouco de bandeira ideológica, né? Nós achamos que é, esse investimento tem que ser autossustentável, ou seja, é, os ganhos que ele vai tendo de rentabilidade, de produtividade, vão sustentando a aquisição de novas ferramentas tecnológicas que mostrarem é, viáveis para ele fazer. Mas, por exemplo, hoje, com um smartphone e um software simples, os, tendo o GPS no seu smartphone, eu consigo uh, fazer aplicação de defensivo localizada, né? Lógico que isso é uma margem pequena de erro, mas você consegue fazer aplicação de defensivo localizada com liga e desliga o bico do, de um pulverizador comum. Você pode ter um pulverizador de 600 litros lá, né? que pouca gente tem, né? Mas você consegue fazer aplicação localizada com o smartphone e pulverizador só, né? Então, você faz monitoramento da lavoura, localiza e quantifica as pragas e doenças dentro da lavoura, gera mapas de aplicação, faz uma aplicação em, em, em taxa variável e, se, se tiver mapa de colheita, melhor é, né? Mas se não tiver também, a gente faz uma análise daquela comportamento da, da, da safra, né? Como que a safra todo se comportou no local por intermédio de imagens e do monitoramento presencial. E, a partir daí, você já constrói um novo ciclo, né? Constrói um novo ciclo em que você vai ver onde, os, onde foram os gargalos, onde foram os acertos né? da sua produção e reconstrói um, um novo cenário da produção. Você percebe que é independente do tamanho do produtor, né, Valdir? Te... O contrato que você faz, a
1: prestação de serviço que você faz, ela é uma prestação continuada, ou é uh, on-demand, é em função de uma demanda ou de uma fase. Como é que funciona isso aí? Até teria curiosidade de saber a precificação disso, mas não é, não é, não é o intuito. É mas saber como que é essa sua rotina, a rotina da sua empresa, no atendimento desse produtor.
2: A nós hoje é, o produtor ele tem que passar para nós um perímetro, né? Como, como havia comentado, esse perímetro é a base de entrada para ele, né? Então, comentou a questão do histórico construir um histórico do, do talhão e, e aí esse produto ele é contratado por um ano agrícola né então ele envolve a cultura de verão que é a principal e a cultura subsequente seja ela a soja ou trigo aqui na nossa região tá é, nós fazemos um, portanto um período de um ano né começa no mês de setembro né? outubro conforme a região e vai até o próximo uh, Mês do ano seguinte, né? Mês então, de setembro, outubro do ano seguinte. Bom, aí esse atendimento ele não não é feito sob demanda, tá? É, a gente, a máquina, a, a complexidade do que nós fazemos, ela está baseada nas nuvens. Então, existe um software, né? Hoje sediado na Amazon, e esse software ele faz todo o processamento, vamos dizer assim, a parte complexa. Da, da, da análise dos dados e, e de relacionamento dos fatores ligados à produção é feito num software que é que é sediado nas nuvens, né? É onde o, o produtor tem lá a sua pasta, seu o seu é, acesso, né? Limitado a ele, tá? É, paralelo a isso, nós notamos também que precisa ter esse monitoramento de pragas a campo, né? Como sendo uma variável bastante significativa no na questão tanto econômica quanto a questão é, de, de tomada de decisão no final, para saber quais as estratégias foram corretas, né, de, de aplicação de produtos, né, aonde precisa ter, ter atenção, então você percebe que é, é ela é cíclica, né, se o nosso serviço trouxe benefícios, né, nós partimos do princípio que o agricultor vai acabar comprando mais uma safra, né, ah, se ele... É, porque ele é praticamente, ele, esse ganho de, de resultados muito é baseado nesse histórico estruturado. Então, você pensa bem, a gente vai ter comportamento da lavoura dele histórico lá dentro do nossa plataforma. Você vai ter é, questão de fertilidade né, dentro da, dessa plataforma, toda ela mapeada. É, do que vale para o um agricultor um book muito grande, bonito, colorido, com mapas de agricultura de precisão, se ele não consegue comparar as situações durante o tempo, né? Então, essa é a nossa filosofia, de você armazenar essa quantidade enorme de dados e com cada ciclo, com cada ano, você consiga tomar decisões cada vez mais assertivas. E isso, de fato, funciona, Valdir. A gente já tem cliente aqui há dois anos, né? Os, os pilotos que nós fizemos aqui há dois anos, né? Hoje já tem agricultor usando o nosso serviço para dizer ó oh, aquele produto não funcionou tão bem quanto esse, o residual não foi tão bom <risos> para controle de percevejo, que é a nossa principal praga aqui, né? É o, o terror da turma na soja, que é o percevejo. Então ele consegue avaliar essas estratégias, né? E quanto mais informação se tiver, mais mais confiável é o resultado, né? Então essa essa questão ela é, é anual, até por uma questão que nós temos que confiar no nosso produto e no que nós trouxemos de benefício para o agricultor, né? Mas ela tem se mostrado interessante no tempo também de você contratar ano após ano.
1: Que beleza, hein? Cara, já estamos chegando aí no nosso, no nosso Finalmente e eu quero te deixar uma pergunta e você pode finalizar também a sua mensagem. E eu queria saber, quem são seus melhores amigos? Rapaz, meus melhores amigos
2: é... <risos> a gente sempre começa assim, é a vida, né? Eu tenho amigos em todos os lugares, graças a Deus. Os... onde eu passeio, eu sempre deixei amigos, né? E eu não costumo quantificar quem é o melhor amigo. Tenho um amigo do peito aí, né? Hoje eu tenho um parceirão, que é o Paulo Rara, que é um amigasso meu. Mas o meu melhor amigo, hoje eu vou dizer assim para você, é o conhecimento, né? É o conhecimento, né? É a leitura... É você estar tá se atualizando, é, é ter desafios, né? É, ele que move a pessoa a, a sempre estar tá saindo da zona de conforto e, e buscar é, viver essa vida mais intensa dentro daquilo que, que a gente gosta de fazer, né? É, então, eu acho essa pergunta bem complicada de, de responder, mas eu digo que os meus melhores amigos hoje. É, é o meu, é, são os livros, é a tecnologia, a leitura, o conhecimento. Ela é, é a minha melhor amiga, né? Ela que me ajuda a viver ah, é, melhor. As,
1: as, as perguntas mais fáceis, novamente, eu deixo para o final. É por isso que eu fiz essa pergunta para ti.
2: <risos> é, é, você está parecendo a bujanra, né? O que é a vida? <risos> é o que é a vida
1: muito obrigado pela sua atenção para <risos> esse show de que que é esse informações vai informações muito boas muito interessantes tá tenho certeza que a nossa audiência vai vai gostar muito de, de se atualizar com esses comentários que você com tão, com tão boa propriedade abordou tá
2: bom e que, que é isso cara dentro do que a gente pode ajudar os colegas aí eu sou um esforçado né Eu um trabalho como disse assim a gente lê muito estuda, faz conexões com o dia-a-dia, -dia, gosto muito do que eu faço, isso me ajuda bastante, né? E, e, e o pouco que a gente sabe é um prazer compartilhar com os amigos, não tenho a menor dúvida disso.
1: Legal, cara. Então, aos nossos ouvintes aí, quiserem o contato do Nogara, vocês vão na descrição do podcast, vai estar o link dele, do e-mail dele, do zap dele, e que fiquem à vontade, né Nogara? Coloca à disposição aí o pessoal para Claro, se interessar, cara, claro. se aprofundar mais nesse tema tão fascinante, fique à vontade. Obrigado e até a próxima.
2: Também, Valdir, é um prazer atender a todos. Muito obrigado, Valdir, um abração a todos aí. Também um grande abraço. Obrigado pela audiência.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,